0: Hochverehrte Damen und Herren, liebe Menschen, herzlich willkommen bei Neues aus der Opiumhöhle, dem beliebten Podcast für moderne junge Menschen, wie Sie es sind. Hier spricht der Bürgermeister der Nacht und wir nehmen, Hochwerte Damen und Herren, unser Amt sehr ernst. Sie erkennen es daran, dass wir dieses neuartige Format überhaupt angegangen sind, Podcast. Das haben wir extra für Sie gemacht, damit Sie sich zu Hause wohlfühlen können. Das gelingt Ihnen natürlich aufs allerbeste, wenn Sie jetzt dranbleiben, denn diese Sendung wird wieder einmal sehr gut werden. Es ist unsere September-Folge. Ich begrüße bei mir im Studio an meiner Seite Joachim. Franz Büchner, hallo Joachim. Hallo Finn und
1: hallo liebes Publikum.
0: Joachim, ich habe ja mehr. Die Vorwürfe haben sich hier gemerkt. Du wärst nicht mehr wild genug. Was sagst du dazu?
1: Ich, meine Wildheit ist jetzt wirklich, konzentriert sich auf die Bühne. Ich konzentriere meine ganze Energie auf die Bühne.
0: Und die, die Privatperson Joachim Franz Büchner, wenn man die jetzt erlebt. Ausgeschaltet. Wird, ist ausgeschaltet und das hat seine Gründe, denn wir schreiben das Jahr 2021, wir haben den Monat September und Joachim, da möchtest du uns sicherlich nochmal den einen oder anderen Fingerzeig geben. Ja, also das geht
1: richtig ab bei mir, also die Joachim Franz Büchner Band. Zum einen ne, kommt die, endlich die große Joachim-Franz-Büchner Soloplatte raus. Ich bin nicht Joachim-Franz-Büchner, die ja schon immer irgendwie in mir drin war, geschwählt hat und die ich jetzt äh, ausgearbeitet habe und äh, euch präsentiere. Zum anderen ist die, ist die Band on Tour und zwar an folgenden Terminen, das kann ich mal kurz durchsagen, habe ich auch im Kopf. Reperbahn-Festival am 25.09. Location noch nicht bekannt. Dann am 28.09. Düsseldorf. Zack, am 29.09. Oberhausen-Gedanzka, am 30.9. 30 Berlin-Badehaus und am 1.10. Leipzig noch besser leben und ein weiterer Termin wird wahrscheinlich bald bekannt gegeben.
0: Lassen Sie sich das, meine Damen und Herren, auf der Zunge zergehen. Das sollten Sie natürlich nicht verpassen. Es bietet sich auch das Modell Tokotronic Freaks an. Reisen Sie Joachim Franz Büchner im äh, hauseigenen PKW hinterher. Seien Sie bei jedem Konzert dabei. Singen Sie mit. Es sind
1: da auch zwei Songs, wo Finn Steiner den Text geschrieben hat: Ein Solo-Song namens Ein Star der Innes.
0: Ja, das können wir doch durchwinken.
1: Und der Song Bürgermeister Klassiker Welt auf Bierschaum. Wir sind ich die Architekten, die eine Welt auf Bierschaum bauen.
0: Joachim, ich bin noch vollkommen uneitel. Finn das Steiner du, Superstar wird da gesungen. Ein das Ein sagen Tribut. Gut. Neues aus der Opiumhöhle. Moderne Gespräche mit dem Bürgermeister der Nacht. Er ist Schauspieler, Schriftsteller, Spezialist für ausgefallene Schimpfwörter, nebenberuflich Hamburgs bester Pianist und ein durch und durch exzellenter Sänger und Dichter. Wir begrüßen herzlich bei Neues aus der Opiumhöhle Vorzeigeflaneur, Reverend Christian Dabela. Hallo. Hallo Reverend. Heutzutage kann ja jeder, der ein bisschen googelt, ein Diplom als Priester herunterladen. Du bist in einer Zeit ohne Internet aufgewachsen. Erzähl doch mal, wie du zu Amt und Würden kamst. Wie bist
2: du Reverend geworden? Das ist eigentlich das ist ein bandinterner Spitzname ursprünglich gewesen. Ich habe in einer Band als ganz junger Typ mit 15, 16 gespielt, wo die alle schon viel, viel älter waren und habe die Hammond Orgel dort geschlagen und eben wegen diesem Hammond Orgel Spiel was ja auch oft an Baptistenkirche dann erinnert, das kommt ja auch eigentlich äh, daher, die Hammond Orgel die ist ja ursprünglich mal für Kirchen konzipiert worden tatsächlich hat man mich in dieser Band dann reverend geschimpft und ich fand aber diesen Titel Schon äh, mit 15? Na ja, vielleicht war ich dann 16 so also, ähm, ja und das war eigentlich zwei Jahre lang irgendwie nur so ein Spitzname also ich war wohl 16 und ich fand ihn aber immer ganz toll und es gab natürlich, es gibt dieses, äh, im amerikanischen gibt es so dieses Bild dieses äh, Wanderpredigers, yeah. der sehr gut sein kann, aber der auch sehr böse sein kann. Also das Beste ist natürlich dann, also das Beste am Bösen wäre dann äh, kulturell Robert Mitchum in dem Film äh, Die Nacht des Jägers. Ja, yeah, absolut. Uh, und das hat mich dann schon sehr fasziniert, muss ich sagen, die, dieser Titel. Und den habe ich mir dann eigentlich so zu eigen gemacht. Ich habe es dann auf mein erstes Auto gepinselt und ganz groß in weiß uh, auf die Seite und ein riesen Kreuz vorne auf die Motorhaube gemalt und dachte, ja, das ist irgendwie das passt. Und dann war es einfach, zack, war ich... Rev oder der Reverend?
0: Ja, äh, sag mal, 1990 reisen wir nochmal in der Zeit zurück, hast du gemeinsam mit Rocco Shamoni in Hannah Peschels Film Rollo Alla zwei junge Wilde verkörpert für euch beide. Etwas Neues, Rocco vom King zur Eule, du vom Reverend zu Duddle, einem notorischen Glücksspieler, im Grunde genommen ohne Glück, kann man so sagen. ne?
2: Ja, das ist, glaube ich, das Los von notorischen Glücksspielern. Sonst wären sie ja keine Glücksspieler Ich, ich wenn hatte sie den Glück Film hätten.
0: Der Monarch gerade vor Augen und ja. da dachte ich, es gibt ja auch im Grunde genommen dieses Erfolgsmodell.
2: Ja, das ist aber keine Doku, das ist ein Fake. <lacht> <lacht> aber ein sehr überzeugender. Äh, ja, aber letztlich ein Fake. Also.
0: Ja, faszinierender Film. Unter dem Motto, ähm, raus aus der Gesellschaft, rein in den Rock, seid ihr von Hamburg per Anhalter unterwegs nach Hongkong. Eine Odyssee mit viel Pech, Dosenbier und Ostverbrechern beginnt. Deine Haare sind rot gefärbt, Rocco trägt eine voluminöse Lockenperücke. Ist das heute noch vorstellbar? Was würdest du in deine gelbe Ledertasche packen, wenn es hieße, morgen geht's los, Rocco und du, ihr müsst wieder ran, es geht jetzt nach Hongkong.
2: Ja, erstmal würde ich mir die Haare rot färben, also die, die paar, die noch da sind. Also es war ja auch damals nichts in der Tasche drin. Ne? Uh, was würde man denn heute einpacken? Uh, die brauchen eigentlich nichts. Also, uh, also Darlene und Eule packen eigentlich, wenn sie was einpacken würden, irgendwas Unsinniges, was mir jetzt gerade nicht einfällt, aber irgendwas, was man garantiert nie und irgendwo gebrauchen könnte. Ein Mixer? Das, ja, ja du, das könnte ich Wie bitte? Flusenbürste. Eine Flusenbürste könnte sein, dass sie einpacken, ein Fahrradschloss, obwohl sie kein Rad haben oder eben ein Küchenmixer, ja, das sowas könnte denen einfallen.
0: Und ähm, ich wollte jetzt eigentlich fragen, was ist denn mit äh, Teil 3 von Rollo Alla und jetzt ähm, habe ich aber schon in Erfahrung bringen können, es gibt Teil 3, es gibt auch Teil 4. Wie Hier ist
1: davor Teil 3 erschienen. Ne? Das Teil Wollen, 3, wir dann noch Wollen wir da noch Ordnung reinbringen?
2: Das ist korrekt recherchiert. Na, es ist so, es, es gibt den ersten und zweiten Teil und dann haben wir tatsächlich uns nochmal zusammengesetzt, äh, einen völlig wahnsinnigen dritten Teil zu drehen und das haben wir auch gemacht. Und der Regisseur äh, hat auch irgendwo diese Filmrollen unterm Bett äh, und hat auch mal angefangen, das zu schneiden und das auch groß angekündigt, dass das irgendwann kommt. Und dann... Ich weiß nicht, da ist dann irgendwann mal eine Festplatte abgekackt, weil er hat das dann alles digitalisiert. Dann war dieser Rohschnitt weg. und äh, Es kam einfach nie dazu, dass dieser dritte Teil äh, fertig gemacht wurde. Und dann hat einer seiner besten Kumpels äh, die Idee gehabt, äh, dann drehen wir einfach aus Rache, weil er den dritten Teil nicht zu Ende stellt und die Menschen das wohl gerne gesehen hätten. Also so wurde es mir zumindest korportiert. Drehen wir einfach den Vierten Teil, ohne sein Wissen. Und dann haben wir wirklich geheim äh, den vierten Teil, also äh, Rocco Schamoni schon sehr alt, ich noch älter und äh, uns nochmal in die Kostüme gezwängt und äh, ich, ich finde eigentlich einen wirklich ganz passablen, halbwegs gelungenen vierten Teil gedreht. Äh, und der wurde dann zu einer Geburtstagskala, wo der Regisseur von den ersten Teilen. Äh, sich selbst feiern wollte in im, im 3001, wurde dann der vierte Teil ohne sein Wissen aufgeführt, um ihn zu schocken. Ja, das ist so. Jetzt was, was ist da, wie hat er reagiert? Ja, ich, ich glaube, er hat gedacht, als der Film losging, jetzt kommt so ein zweiminütiger Gag oder so, den man zu seinem Geburtstag gemacht <lacht> hat, aber dass da jetzt so ein 30, 40 Minuten Film läuft, damit hat er überhaupt nicht gerechnet. Und Er war echt wirklich tatsächlich relativ fertig danach so und das war glaube ich auch das Ziel seines Kumpels ihn da irgendwie so gab es denn mal eine Petition oder so
1: dass der dritte Teil noch fertiggestellt wird gab es da mal eine, im Internet oder keine so keine ah, Ahnung also, weißt du nicht.
0: dazu wollen wir jetzt ein, dazu ja. wollen wir den Podcast natürlich auch nutzen unterschreiben Sie unsere Petition
1: wenn es jemand schafft dann ja wohl wir hier ein neues aus der Opiumhöhle das nochmal zu realisieren ne klar ja.
0: Ja, und ähm, ich wollte jetzt eigentlich mit der mit der Frage natürlich ähm, äh, darauf hinaus, wie wie es mit dem fünften Teil denn aussieht.
2: Es ist nichts in Planung. Nichts in Planung, nee, Das gibt es ja nicht.
0: Unterschreiben Sie auch diese Petition, verehrte Damen und Herren, die Sie uns jetzt zuhören. Äh, Film und Theater, Reverend, sind ja immer wieder der, äh, Teil deines Lebens als Künstler. 2004 hast du zum Beispiel für Reinhard Götz Theatermusik komponiert und 2015 für Wim Wenders Neufassung von Die Angst des Turmanns beim Elfmeter, um da zwei sehr prominente Beispiele zu nennen. Du stehst aber auch gerne vor der Kamera seit 2015 beispielsweise als lakonischer Kommissar Hartmut Paulsen in der Serie Deichbullen. Erzähl doch mal, wie kamst du zu der Serie und wie ist der aktuelle Stand? Können die Deichbullen fortgesetzt werden?
2: Also sie sind Es ist jetzt schon echt tatsächlich ein bisschen länger her, als wir die erste Staffel gedreht haben. Die sind in so einem Warteslot bei einem Sender und der Sender meldet sich auch bei den Produzenten und Regisseur wohl regelmäßig und tut Grund, dass das äh, ja noch gar nicht gestorben wäre und das schon so seit mehreren Jahren, ich sage mal einfach im Moment scheitert es am Geld und äh, dass wir nicht wissen, ob und wie das weitergeht. Und wir werden ja. in jedem Fall, das haben, haben wir uns versprochen, wenn es überhaupt kein Geld weiter dafür geben sollte, dann würden wir selbstfinanziert eine Abschlussfolge drehen, wo wir dann... Norddeutschland in die Luft sprengen oder so. oder Zumindest das endlich. Dorf Kolmar, in dem das spielt. So. Endlich, endlich, oder? Also Norddeutschland muss auch mal.
1: Ja, der Reverend ist ja auch, kann ich jetzt mal kurz erzählen, auch verantwortlich für meinen größten Fernsehauftritt. Es rufen mich immer so jedes halbe Jahr eine Schar von Verwandten an. Wir haben dich im ZDF gesehen. und so. Und die, es ist nämlich so, dass ich da bei Nord Nord Mord als Bandleader aufgetreten bin bei dem bei der ähm, Verabschiedungsfolge von Robert Atzhorn auf Sylt. Und äh, das wurde vom Reverend vermittelt. Der sollte nämlich eigentlich der Bandleader sein. Und ich habe dann am Ende als Bandleader seinen Song performt, auch mit seiner, mit seiner Bar Baritonstimme. Was natürlich etwas seltsam wirkt, weil ich eigentlich eine viel höhere Stimme habe. Ähm, aber es war ein schönes Erlebnis. Du hast es aber
0: überzeugend gemacht, ja. Ich
1: habe es überzeugend gemacht und ich auch, muss auch sagen, Robert Atzorn, echter Gentleman. Wir haben da sehr gefroren, weil wir, ich war da mit offenem Hemd und das war früher April auf Sylt, sehr kalt und der hat uns mal AT gebracht. Also
2: war ein schönes. Erlebnis insgesamt. Oldschool, ne? Ich, ja. ich muss auch gestehen, ich habe es mir natürlich wirklich aus Interesse angeguckt. Also, erstens wollte ja. ich wissen, wenn ich euch vermittle, <lacht> ob ihr das ordentlich gemacht habt. Ja. Und, und zum anderen fand ich es natürlich auch total interessant, äh, dass du mich, per also, dass du performst, ja. dieses Stück, und meine Stimme dabei zu hören ist. Was natürlich total ab. Also, es ist so ein bisschen, äh, wenn man so, so, äh, so Realitätsverschiebungen hat, also mhm. wo, wo so Raum und Zeit irgendwie mhm. oder, oder wo Akustik. Mhm. Äh, Anders als die Optik läuft oder ja. so. Äh, so kam, war das für mich dann, äh, als du dann gesungen hast. Ich fand es sehr überzeugend. Ich habe das
1: doch gewissenhaft auswendig gelernt ja. vorher und so und dann. Ja, haben wir auch gemerkt. War,
2: also ich fand das mal geistgemerkt. gemerkt. Tip top. So soll es sein.
0: Ähm, ich wollte nochmal fragen, weil du jetzt gerade auch ähm, in Norddeutschland in die Luft äh, zu sprengen beabsichtigst. Ähm, Nein,
2: das wäre ein fiktives Filmende äh, der, der Deichbullen gewesen. Ich würde Norddeutschland niemals in die Luft sprengen.
0: Umso besser, dann passt die Frage noch viel besser. Pass auf, meine nächste Frage. Kommissar Paulsen zieht ja von Hamburg in die tiefste schleswig-holsteinische Provinz. Mhm. Du lebst ja mittlerweile schon länger in Berlin.
2: Ja, in andere Provinz.
0: Ist, ist denn so ein Rückzug aufs Land, wäre das für dich persönlich auch vorstellbar? Mhm.
2: Oh, ich glaube, da gebe ich so eine Antwort, die jeder geben oder fast jeder geben würde. Ja und nein. Klar finde ich das da total super und eigentlich viel besser als in Städten. Die Vorstellung, da jetzt dann immer zu sein, ist, findet man dann irgendwie statt wieder besser. Ich war also Ich finde es echt schwer zu beantworten. Auf jeden Fall ist es bei mir so und nicht nur, seitdem ich älter geworden bin, dass ich zu den Rückzug ans Wasser und aufs Land natürlich, wie viele andere Menschen auch, äh, sehr genieße und auch brauche. Also das, äh, Nur Stadt ist dann doch, finde ich, belastend irgendwie für Gesundheit, Psyche äh, und alles, was damit zu tun hat. Und auch für Kreativität ist es irgendwann, dreht das Hohl. Und Du kommst das. ja zum Segeln manchmal nach Hamburg, ne? Ja, also ich komme auch so nach Hamburg. Meine Mutter lebt hier noch. und Ich bin nach wie vor Hamburger, ganz klar. Also man hört es, glaube ich, auch. Ich kriege das ja nicht weg. Und, und ja, und ich segel natürlich wahnsinnig gerne auf der Elbe und auf der Ostsee und auf der Nordsee. Und von daher bin ich eh regelmäßig hier. Aber ich, ich merke schon, dass. So, also das Citylife Hamburg ist mir tatsächlich, wird mir Stück für Stück immer ein bisschen fremder, aber, aber auch mit positiven Überraschungen. Also, so wie heute, ich bin mit dem Bus hierher gefahren und dann dachte ich irgendwie, ja, okay, sowas gibt es eben wirklich nur in Hamburg. Also, extrem charmanter Busfahrer, der ganz tolle Ansagen gemacht hat. War ein ganz normaler HVV-Bus und der Typ sah extrem schneidig und gut aus, zurückgegelte Haare und Polunder und also echt ein schicker Typ und hat äh, an der Endstation Rathausmarkt alle so ins Wochenende äh, gut begleitet und gewünscht. Und also mit echt guten Wünschen. Er war echt cool, der Typ. Und da dachte ich mir, okay, das, klar hast du das nicht jeden Tag in Hamburg in jedem Bus, aber das ist so, so eine typische Sache. Äh, die findest du wirklich nur hier. Und dann so auf dem Rathausmarkt stehen, da ist man ja dann, wenn man hier lebt, privat auch eher selten. Aber klar, da muss ich auch nicht nach Florenz fahren. Ne? Also wenn Hamburg. Toll ist, dann ist es auch gleich richtig geil, muss man schon so sagen. Und ich
0: finde das ganz interessant, was du eben beschrieben hast: dieses Hohldrehen, ne? dass man in der Stadt vielleicht irgendwann, dass sich das so, dass man vielleicht die, die Fähigkeit oder die ähm, Distanz verliert, auch was erzählen zu können als, äh, als Songwriter. Kenne ich selber auch, dass man dann plötzlich woanders ist und merkt, okay, jetzt kann ich von außen drauf gucken, jetzt kann ich auch darüber sprechen, weil ich nicht mehr so drin bin. So ist es bei mir. Wie ist denn, was, was brauchst du denn? Frage, wie schreibt man denn einen guten Song?
2: Hey, wenn ich das wüsste, dann hätte ich... Äh
0: wie, wie machst du denn das? Erzähl doch mal, äh, wie, wie, wie kommt das, was kommt bei dir eigentlich zuerst? Kommt bei dir zuerst Musik oder kommt bei dir zuerst Text?
2: Das ist, ich habe kein System und es ist extrem unterschiedlich. Manchmal habe ich eine Textzeile und es entwickelt sich, also nur eine, und die habe ich zwei, drei, vier, fünf Jahre, schleppe ich die mit mir rum und es entwickelt sich, äh, entwickelt sich dann irgendwie eine Melodie dazu. Manchmal habe ich irgendwie einen Riff und eine Melodie und habe das jahrelang, äh, so schleppe ich mit mir rum und mir fällt partout nichts dazu ein, also textlich, was ich passend finde. Äh, manchmal ist das Komplettwerk gleich da, so ohne dass ich weiß, wo es herkommt. Also so schreibt man es einfach so runter. Schreibst
0: du am Computer oder schreibst du per Hand?
2: Mittlerweile schreibe ich am Computer, ja.
0: Du hattest ja
1: lange Jahre die Band Klotz und Dabler mit deiner Frau Eimut ja. ähm, die ja auch bei den lassie singers gesungen hat, mhm. in den 90er Jahren. Ähm, hast du mit der dann auch zusammen
2: Songs geschrieben oder habt ihr dann die einzelnen eingebracht in die, in die Band? Äh, bei der ersten Platte hat jeder seine Songs quasi eingebracht. und bei der zweiten Platte ging das so ein bisschen kreuz und quer, da hatten wir auch ein höheres Vertrauen zueinander und waren vor allen Dingen auch wesentlich pragmatischer. So, dass wenn irgendwo ein gutes Riff rumlag, dann hatte ich nicht mehr das Gefühl, ich muss jetzt auch unbedingt selbst den Text dazu schreiben, sondern konnte das einfach rüberschieben und sagen, sag mal, fällt dir was dazu ein, dann ist ihr vielleicht was eingefallen. Oder wenn sie ein Fragment hatte, hat sie es rübergeschoben und habe ich, hab ich gesagt, was ja oft viel einfacher ist, wenn man eine Vorlage kriegt und macht dran rum und macht weiter. Und haben wir eigentlich dieses Duo-Ding so im positiven sehr nutzen können, dass wir einfach, also es sind jetzt nicht alle Songs zusammen entstanden, aber teilweise eben schon. Nur was wir tatsächlich nicht gemacht haben, ist äh, jetzt zusammen am Computer oder vor einem Blatt Papier gesessen und, und dann irgendwas. Versucht haben, irgendwas zu dichten oder aufzuschreiben.
1: Ja, die haben mich gestern auf dem Konzert auch sehr bewegt, die Songs. Ähm eure gemeinsamen Songs oder die, die Almut geschrieben hat, zum Beispiel, äh, wie heißt der nochmal? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag? Den hey. hat
2: Almut nicht geschrieben tatsächlich. Das ist ein eigentlich ist ein, hat das eine Coverversion auf Deutsch, eingedeutet. Das ist tatsächlich eine Coverversion. Ja. Die gibt es aber auch tatsächlich schon mal auf Deutsch und es war auch ein richtig großer Hit schon mal. Mhm. Anfang der 70er, vielleicht sogar ganz früh, 71, 72 oder so, äh, von, von der großartigen Dalia Lavi. Oder? Ja, die
1: finde ich toll. Dalia ja. Lavi. So. Und dann, dann auch noch der Song Tausendschön, der glaube ich auch von dem letzten Album ist, was ihr zusammen gemacht ja. habt. Ne? Ist das auch bei Zickzack erschienen? Ne, das, mm, dann nee, das ist bei Staatsanwalt schienen, okay. okay. Und da gibt es diesen Song Tausendschön. Ja.
2: Gestern bin ich an deinem Haus vorbeigekommen. Das Haus steht leer, und zu verkaufen steht dran. Bei all den Geschichten, die's gesehen hat
0: dass es noch nicht in die Knie gegangen ist.
2: Aus den Fenstern kannst du das Meer sehen. Dort haben wir
1: Im Grunde deines Herzens bist du ein schmutziger Charakter. Nee, im Grunde in deines Wesens. Im ja. Grunde deines Wesens, ne? Genau. Aber was das du? Im Grunde
2: deines Wesens bist du ein schmutziger Charakter.
1: Im Grunde meines Wesens was wäre es damit gemeint? Ist das, habt ihr das über euch oder hast, hast du das über Almut oder Einmut über dich geschrieben oder ist es das gar nicht so persönlich, sondern eher über eine Fakti fiktive Person?
2: Ach, wenn man sich damit so ein bisschen identifizieren kann, ist es ja ganz schön und und natürlich äh, ist ja niemand sauber. Also mhm. äh, es gibt keine Menschen, die sauber sind. Es gibt ja. Leute, die möchten das sein, aber mhm. äh, was weiß ich, Esoteriker mit mhm. weißen Klamotten oder so. Die glauben das vielleicht dann auch, dass sie sind. Aber es gibt keine sauberen Menschen. und
0: Timothy leary in seinem weißen Palast. Äh,
2: ein Schwachkopf, echt. Also. Und. Also genau sowas meine ich. Also es gibt, es ja. gibt so Leute, die glauben, sie wären erleuchtet oder sie wären äh, ja oder sie hätten irgendwie so eine Reinheit oder mhm. man kann die ja suchen, das finde ich ja auch total wichtig, äh, dass man dahinterher ist. Aber natürlich geht es darum, wenn man das singt, äh, darum, dass man sich selbst, weil wir haben es ja als Duett gesungen, also das erstmal bei sich selbst anerkennen und dass man es auch beim anderen ertragen kann. Mhm. Also dein Gegenüber ist nicht sauber und das von dem zu erwarten ist eigentlich eine Unverschämtheit. Man mhm. muss ihn ja gerade, also das klingt jetzt banal, mhm. weil es schon so oft gesagt wurde, aber eben mit den dunklen Stellen und mit den Fehlern annehmen. Das ich ist ja finde das Trick. auch so,
1: dass das eben sehr viel Liebe eigentlich transportiert. Total, also, ja.
2: ne? Die Liebe, äh, Liebe besteht ja darin, dass du in deinem Fehlen angenommen wirst und nicht in dem, wo du toll bist. Es ist doch total einfach, jemanden zu lieben, der nur super ist, ja, klar. Also
1: wäre das ein Missverständnis, das auch so ein bisschen als so ein Feiern von so einer Verruchtheit aber zu verstehen?
2: Naja, das so. haben wir ja total zu zweit versucht zu zelebrieren.
1: Aha, okay, also das ist auch ein Element. Ja, ja davon. klar. Aha. Und dann aber auch so die die äh, menschliche Fragwürdigkeit und so und die
2: Abgründe, die man in sich selber findet vielleicht. Ja, ich sag mal so, Verruchtheit ist ja einfach nur, dass man damit offen und ehrlich umgeht. Mhm. Dass man, also die Abgründe nicht, äh, also wenn man die, das Modell Verruchtheit als Gegenmodell zum bürgerlichen Modell sieht, dann ist das bürgerliche Modell eben das, dass die Verruchtheit, die jeder letztlich hat und auch die, das Korruptionspotenzial was in jedem steckt, in jedem Kind schon steckt, dass man das versucht zu verbergen oder dass man das versucht irgendwie gesellschaftlich unsichtbar zu machen, damit sich die Leute wohler fühlen. Und natürlich ist in der Verruchtheit und, und im, im Halbweltlerischen und so immer das so ein bisschen offensichtlicher, ein bisschen, bisschen offener. Also so, Ich meine, wo hat sich äh, der, der Jesus Christus letztlich rumgetrieben? In den schlimmsten Kaschem, bei den schlimmsten Leuten und Ist es, äh, nicht bei denen, die, das, die gesagt haben, die -hmm. sind sauber. Oder so.
1: Ist das für dich aber auch vielleicht ein Zeichen der oder ein, ein Phänomen der Bohem? Ist das ein bohemischer Charakterzug, die Verruchtheit?
2: Ach nee, würde ich nicht sagen. Die, ich würde sagen, die Bohem hat damit kokettiert immer. Mhm. Und also, es gibt ja auch so in dem Sinne keine Bohemen mehr, finde ich. Also Oder ich zumindest kenne ich sie so in mhm. der Form kaum noch. Und
0: Außer ihr heute auf Sendung.
2: <lacht> <lacht> ihr, euch nehme ich, nehm ich da komplett aus. So. Ja. Und, aber im Grunde genommen sind ja das, was früher Bohem war, sind heute Internetgeschäftsmodelle. So. Und das kann ich denn letztlich nicht mehr so in der Form als Bohem bezeichnet. Ich,
1: ich muss bei Bohem zum Beispiel an dich denken, aber ich, jemand, der mir da sofort einfällt, wäre Chris Immler. Also wenn ich an Bohem denke, in Berlin, dann fällt ja, mir mal und verrucht. Chris Immler ist Bohem,
2: ja, äh, total, und Verruch. sage ich auch mit ja. sehr
1: liebevoll, weil ich den sehr mag, aber ja. dann würde
2: ich Chris Immler. Ich glaube, das ist total... Fürsorglicher, ja, toller Mensch. So. Und und, aber ganz klar ist er noch klassischer alte Bohemien. Cool, da haben wir das auch ähm, abgesteckt. hier.
0: Ja. Und Sag mal, ähm, nochmal zurückzukommen aufs Schreiben. Ähm, ihr habt ja auch zusammen äh, Romane geschrieben. Ja. Wie war das denn da? Ist, da ähm, ist man da dann? Hat jemand einen Absatz geschrieben und dann ge hat der Nächste weitergemacht? Oder wie muss man sich das sehr vorstellen? Sehr interessant,
1: weil das ein sehr seltenes Modell. Ist. Das habe ich, ja. ich nämlich schon immer mal gefragt, ob man nicht zusammen mit jemandem einen Roman schreiben kann.
2: Ja, es ist tatsächlich nicht ganz einfach. Wir haben äh, zwei erzählende Protagonisten in dem Roman. Und der, den einen hat Almut geschrieben, den anderen habe ich geschrieben. Und äh, von daher hat auch jeder für sich alleine geschrieben. Äh, bis es äh, natürlich ans Redigieren und Zusammensetzen mhm. und so weiter ging. Und man musste natürlich immer Zwischensprache halten. Äh, was passiert, wann, wo? Und so es ist es wesentlich schwerer zu zweit, wenn man unabhängig voneinander schreibt, äh, eine Storyline zu halten und, und das Ganze zu organisieren und das kann ich mir vorstellen. und es gibt natürlich dann auch, äh, sage ich mal, einen ganz normalen Kampf äh, zwischen den Protagonisten. Also was darf dem einen passieren, was, wo man eigentlich schon gedacht hat, nee, das passiert mein oder das möchte ich, äh, das wollte ich eigentlich für meinen haben. Also ich, ich weiß noch, äh, dass ich, mein Protagonist mit mit einer äh, Hauptperson in dem Buch dann ins Bett gegangen ist und ich das losgeschickt hatte an Almut. Und die meinte, nee, nee, das geht gar nicht. Manuel soll ja äh, soll ja unbedingt mit der ein Verhältnis anfangen. Ich meine, ja, zu spät, das ist jetzt ist ja meiner schon dran und denkt ihr was raus und uns richtig Also Ihr habt nicht
0: vorher den gestripen. Plot gemacht, sondern nee. während
2: des Schreibens habt ihr Nee, den das nicht, war geschrieben. Ja, ja, wir haben, also es fing <lacht> eigentlich mit einer, mit einer Kurzgeschichte von ihr an, auf die ich eine Antwort geschrieben habe.
0: Sag mal, vor ähm, kurzem ist jetzt ja auch Kerstin und Sandra Gretas tolle und wichtige Textsammlung Ich brauche einen Genie, im Verlag Mitro, Mikrotext erschienen. Das äh, Pop-Feministische Songbook vereint herausragende Texte weiblicher Musikerinnen. Dort ist auch eine handschriftliche Skizze deiner langjährigen Partnerin Almut Klotz enthalten. Was hat denn Almut aus deiner Sicht als Texterin besonders ausgezeichnet?
2: Ja, Almut war in der Lage... Oh konkrete Situation poetisch umzusetzen, was ich zum Beispiel sehr sehr schwer finde. Bei mir sind es, wenn ich Texte schreibe, eigentlich immer große Gedankenmodelle, die ich versuche klein zu bumsen, so dass sie, äh, Entschuldigung, darf man also klein zu kriegen. Das darfst du hier also, sagen beim Podcast. Also die ich versuche irgendwie. Bei mir sind es eher große Gedankenmodelle, die ich versuche klein zu kriegen in eine Textform, so dass sie nicht allzu pathetisch, kitschig oder überfrachtet werden, was ich eine sehr schwere Übung finde. Almut ist eigentlich einen komplett anderen Weg gegangen, der, den ich nicht, leider nicht so kann. Äh, die konnte aus einer banalen alltäglichen Situation einen Text machen, der eine unglaubliche Größe äh, entfaltet. Also gerade dieser Text, Lass die Lady rein, wo es eigentlich wirklich nur darum geht, dass man in irgendeinen Club nicht reinkommt. Daraus macht die halt gleich eine Philos also ein großes Philosophie, Film, einen Riesenfilm macht sie daraus. Und ohne, dass es irgendwie aufgeblasen, unanständig oder irgendwie blöd wirkt, sondern das ist dann einfach, das würde ich sagen, die waren halt eine richtige Poetin.
0: Aber dann darf ich mal raten, Das 2007er Album Klotz und Dabela Menschen an sich, dass sie, liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts, unbedingt erstmal anhören sollen, falls sie dieser Menschenpflicht bisher noch nicht nachgekommen sind, dass der Song Hunger von Almut ist. Der ist, ja, ja. Da heißt es, ich habe immer so einen Hunger, ich habe immer so eine Gier. Und drauf zwei Zigaretten, weil mir eine gar nicht reicht.
1: Und drauf zwei Zigaretten auf einmal, weil mir eine gar nicht reicht. Und kann in geiler Eile alles
0: einverleiben, bis nichts mehr bleibt. Ich habe immer so einen Hunger, ich habe immer so eine Gier. Das finde ich äh, unheimlich stark, diese, diese Beschreibung. Ähm, das, das über das Gewöhnliche hinauszugehen und diese Situation der Gier, ich finde das, find das ganz toll. Und das ist ja eigentlich auch so eine kleine Betrachtung, aus der sowas ganz Großes wird, ne? wie du das eben beschrieben hast.
2: Ja, das sagte ich ja. Das ist so echt eine ganz große Gabe gewesen. Einer Banalität, eine gewisse Größe zu geben, menschliche Größe, eben ohne Absolut unsentimental immer und äh, ja, unsentimental und einfach äh, fast sachlich, aber man, es wirkt einfach trotzdem.
0: Und dann hat sie gleich auch dieses, äh, dieses charmante Angebot zum Diskurs mit drin. Ich möchte euch auch nicht weiter damit stören, ihr müsst diesen Song auch nicht zu Ende hören. Ja. Das fand ich gut. Nach dem äh, traurigen Ende von Platz und Dabler hast du ja 2020 mit äh, die Gruppe Oil zum Doppelschlag ausgeholt. Also zugleich erschien die Platte und das Buch Naturtrüb. Und die Gruppe Oil ist genau genommen eine Supergroup, bestehend aus Mostra, äh, eben dir, äh, Maurice, Summen und Gary Klug. Wie kam es eigentlich zur Gründung dieser so besonderen Band?
2: Da gibt es äh, tatsächlich unterschiedliche Legenden. Äh, und keiner von uns in der Band weiß, welche stimmt. Äh. Also de, was wirklich de, de facto ist, dass Maurice da irgendwie ein bisschen die Strippen gezogen hat, weil er zum Beispiel Geryon für diese Bandgründung völlig andere Parameter erzählt hat als mir. Also ich wollte mit Maurice, nachdem wir den wunderbaren, wirklich ganz, ganz, ganz großartigen Film, wer den nicht gesehen hat und sich für Musik interessiert, hat ein, hat ein schwarzes Loch, ein kleines äh, irgendwo in seiner Kenntnis, äh, die Banddoku über Dr. Feelgood. Die muss man sich wirklich angucken. Old City heißt die. Mhm. Das ist, es geht um diese Pop-Rock-Band Dr. Figo, also eine fantastische Band und ganz extrem lustige Vögel, die aus der letzten Ecke von England kommen, aus der Themsemündung, wo sie in so einem Dorf groß geworden, wo direkt nebenan nur Raffinerien sind und also wirklich schrecklich und, und Bingo-Hallen irgendwie so. Und da gibt es eine Doku, die habe ich mit Maurice geguckt und irgendwie, ich glaube, er kam auf die Idee, Oil ist eigentlich ein geiler Bandname und dann meinte ich, ja, okay, machen wir. Und da war eigentlich klar, wir wollten eine, eine, eine Power-Pop-Rock-Band mit deutschen Texten gründen. Also es würde ja auch so zu meinem Alter irgendwie so passen. Ich glaube, Gerion hat erzählt, wir wollen, die wollten sowas Trio-mäßiges, also so irgendwie so 80er Jahre halb Gag, halb anspruchsvoll, halb halbwegs musikalisch gut irgendwie sowas machen, was er unserem Bassisten Mosch, der eigentlich so ein Hardcore-Typ ist, äh, totaler Hardcore-Typ eigentlich, was er ja. selbst so hört und äh, dem, was er dem erzählt hat, das wissen wir gar nicht, das wollen wir auch gar nicht wissen. Auf jeden Fall hat er uns so dann irgendwie in ein, gelockt in ein Landhaus, wo diese Missverständnisse dann alle äh, wirklich aufflogen, weil ich hatte schon so Richtig gute, harte New Wave Power Pop Riffs so aller Bram Tchaikovsky, schon mal so kleine Demos gemacht und hatte schon total Bock und geil. und so habe ich so gemerkt, er kann aber gar nichts anfangen, was ist denn das für eine Scheiße und wir wollten doch so was Trio-mäßiges machen und so und ja, so war das. Und schon, dann stand Maurice so ein
0: bisschen in der Verantwortung die Fäden da irgendwie wieder.
2: Diplomatie. Äh, wenn, wenn er irgendwas kann, dann ist es, äh, also nicht äh, mal abgesehen davon, dass er echt ein toller Sänger und ein echt guter Musiker ist, mal so nebenbei, aber er, dann hat er auch noch wirklich die Gabe die Fäden zu ziehen und äh, Menschen, die eigentlich nichts miteinander wirklich arbeiten wollen dazu zu bringen, das freudig miteinander zu arbeiten und jetzt ist natürlich ein ganz, ganz toller, schöner Haufen darüber geworden.
0: Euer Song Frag It besticht ja durch eine eindringliche Basslinie und die rhythmische Wiederholung des Ausrufs Frag It. Man hat das Geräusch von Bohrern, die alte Erde aufbrechen, förmlich vor sich. Apropos Geräusch, dies ist übrigens die schlechteste Überleitung der Welt und sie führt oh. mich hin zu unserer beliebten Kategorie, das Geräusch ja. des Monats. Kategorie Geräusch. Das Geräusch des
2: Monats. Ja,
0: ähm... Okay. Reverend, kennst du die Kategorie schon? Sollen wir es ich, so ich,
2: ich, ich wusste, dass es sie gibt, ja. Okay.
0: <lacht> ähm, mittlerweile
2: haben wir
1: ja auch schon zwölf. Das ist schon die zwölfte Sendung, das ist einjährige Jubiläum, richtig? Kann man das? Ja, das ist dann, da muss ich mir natürlich ein besonders gutes Geräusch ausdenken und das ist mir auch gelungen, behaupte ich jetzt einfach mal. Und ähm, es ist ein nicht stimmliches Geräusch, kann man schon mal sagen. Es wird nicht mit der Stimme erzeugt, aber mit dem Mund. Ja, gut, ich mache das jetzt einfach mal. ne? Ja gut, ich belasse es jetzt mal. aber Ihr habt zwischendurch gehört, dass da so ein Ton kam. Das war sogar so eine Art Akkord. Habt ihr das gehört?
2: Das war ja, ja, klar. Ja.
1: Toll, eine sehr musikalische Mücke war für, für, für mich. Es ist, manchmal ist es wirklich so geräuschhaft, es ist wie so ein Störgeräusch und dann kommt dann zwischendurch so ein ganz trauriger, klagender, äh, selten seltsame Harmonie auch durch den Doppelklang, der da drin ist habt ihr auch gemerkt. Ja, Und schön. Ein bisschen Oberton Gesang war Hab auch ich mit dabei. Danke. Ähm, schön, dass es euch gefallen hat. Liebe Hörer, ich hoffe natürlich auch euch gefällt das. Und ähm, wie immer, wieder ähm, ist es so, schickt uns zum Bürgermeister Insta eine Sprachnachricht mit dem Geräusch, dann könnt ihr die neueste Produktion des Reverend Christian Dabeler gewinnen. Ähm, und jetzt ist auch gute Tradition, dass erst Finn und dann der Gast einmal sich an dem Geräusch versucht. Bitte, Bühne frei.
0: Ja, das ist immer ganz... Finn, äh, fang du doch an, bitte. Finn das ist an. für mich immer eine ganz schöne Situation. Ja,
2: nee, ich, ich hab's. Nee, ach.
1: Das war der Reverend. das war besser als ich sogar. <lacht>
0: Das wird wirklich saugen. Ich, ich. ich habe immer gedacht, wenn ich anfangen muss, ist es das Schlimmste, aber jetzt ist es noch schlimmer.
2: Ja, die Unterlippe ist
0: falsch. Das ist ein bisschen so,
1: das ein Entschuldigung. Das so wild Entschuldigung, ist zu wild. In liegt die Kraft finden.
0: Jetzt mal alle zusammen, komm einmal alle zusammen.
1: das Geräusch des Monats. <lacht> Na ja gut, okay. Ich bin sehr zufrieden, also vielen Dank euch. Die Welturaufführung der ersten Symphonie. Was Gutes zum Weltkulturerbe beigetragen wiederher. Schlimm und schön.
0: Ja sag mal, wie geht's denn, wie geht's denn jetzt bei dir äh, weiter? Du hast 2020 mit der Sängerin Kutzke Lina die Single Dunkel rausgebracht. Ein wenig später habe ich gelesen, dass du dich intensiv mit dem Cembalo beschäftigst. Einem Instrument, das keine Fehler verzeiht. Was hast du für 2021 noch
2: geplant? Ja, meine ganzen Cemaloo-Platten. Die ganzen Cemaloo platten Ja. Alles klar. Und äh. was ist
0: da so in, in, in der Pipeline? Hast du da irgendwas bestimmtes vor?
2: Ja, es ist also äh, zwar eigentlich zwei Best-of-Platten. Äh, die eine nach Möglichkeit, wenn wir es, äh, wie wir uns zeitlich treffen können und, und arbeiten können mit gelina zusammen, die deutschsprachigen Sachen.
1: Also alle deine Songs quasi, eine Ant Art Anthologie? Oder ja, Anthologie. ist neue,
2: aber eben auch teilweise alte Songs. Und oh, mit Cembalo? Ja, also äh, bei der Single Dunkel ist das Cembalo ja dann auch schon, gehört, äh, Ton, ja. schon zu hören. Und äh, ja, das ist meine große äh, Passion, das Cembalo. Ich, irgendwie wusste ich das auch schon immer, dass mich dieses Instrument unglaublich anzieht. Ich habe mich aber nie getraut, das zu spielen. Und wenn ich mich mal rangesetzt habe, dann war es auch ganz, ganz schlimm. Also so, dass ich dachte, okay, das ist... Äh, da muss man es schon äh, richtig rangehen. Das kann man nicht mal so nebenbei machen. Und dann habe ich aber mit dem Cembalisten Gerd Ammelung, und, also der ist Dirigent und Cembalist für alte Musik, äh, vor drei Jahren eine Zusammenarbeit gehabt. Und der hat mich sehr an das Instrument rangeführt. Und da war für mich klar, ich muss ein Cembalo haben. Also ich will unbedingt eins haben. Du hast ja einen Sang geschafft. Ja. Äh, ich bin sogar richtig arbeiten gegangen, um das Geld dafür. Äh, ja zusammenzukriegen und äh, habe mir dann Cembalo gekauft, mir das überarbeiten lassen, äh, vom Sohn des Erbauers und äh, weil der Erbauer lebt nicht mehr leider und äh, ja, sitz eigentlich jetzt seit einem Dreivierteljahr am Cembalo und übe das richtig und, und studiere dieses Instrument und das ist äh, das diffizilste Instrument, was mir jemals untergekommen ist. Also das ist, kann man überhaupt nicht mit einem Klavier oder so vergleichen.
1: Eins meiner liebsten stones lieder schießt in Rainbows ja auch ein Cembalo, oder? Ja,
2: da bin ich mir unsicher. Ich, ja, ich, 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 es klingt wie ein Cembalo, aber es könnte ja. auch irgendwie ein D6 mit Chorus sein oder irgendwas. Und, toller Song. toller ja, Song. Ja, ganz, ganz toller Song. Das ist Song. doch von diesem von
1: Ihnen sehr verschmähten Album The Satanic Majesty's Request. Ja. Ich
2: ganz gute Eigentlich, Teil. wenn man auf psychedelischen Quatsch steht, ist es ein ganz tolles Stück. Ja, also, wie, genau. Na gut, auf jeden Fall, das Chamelo äh, ist mir eine echte Freude, aber auch eine wirklich wahnsinnige Herausforderung. Ja. Also so, ich bin als Musiker selten noch mal immer, oder ich bin ganz froh darüber, noch mal so an meine Grenzen zu kommen und, und es macht einen auf eine Art sehr demütig und eröffnet einen aber eine unglaubliche Tiefe in Klangwelten, die ich vom Hören kannte oder, oder auf Platten oder so kannte, aber die ich selbst so noch nicht erzeugt hatte und das da wird es halt äh, 2021 werden diese Aufnahmen jetzt weitergehen, also eine englischsprachige, eine deutschsprachige Platte und die dann mal sehen, was die Plattenfirma sagt, zu zweit rauskommen oder versetzt oder so. Ja, hochverehrte Damen und Herren, liebe Menschen, ich
0: glaube, das war es schon wieder von Neues aus der Opiumhöhle dem sehr beliebten Podcast für junge, moderne Menschen, die sich ans Cembalo wagen und alle anderen. Wir bedanken uns sehr, sehr herzlich bei Reverend Christian Dabler.
2: Ich bedanke mich auch für die Einladung und frage aber auch, ob es denn jetzt danach endlich Opium gibt.
0: Jetzt kommt gleich das Opium. Die Pfeifen werden schon angereicht. Diese klackenden Klinge Geräusche im Hintergrund, das ist die Maschine, die das Opium in kleine handliche Stücke schneidet, damit wir es besser essen Hannes können. Hannes
1: sitzt da schon, Hannes Poppinger hier, unser Regisseur sitzt da hinten schon und hat schon schon alles...
0: Toll, dann heißt es jetzt konsumieren. Tschüss, wir freuen uns auf die nächste Sendung. Sie wird auch wieder sehr gut werden und verabschieden uns.
2: Bye bye.
0: bye bye. Der Podcast Neues aus der Opiumhöhle wird euch präsentiert von Mutter. Der Bar für Alkohol, Musik und Menschen. Stresemannstraße 11, 22769, Hamburg.